0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！快筛剂还有没有？口罩可以帮我带两盒上来吗？你现在到哪里了？你几点会到我家？我的药今天会拿到吗？大家好，欢迎收听大爱新闻直播的 Podcast《100个采访现场的故事》，我是李雅萍。今天我们走一趟北横台七线。北横是为在北部山区连接桃园和宜兰之间的横向道路，一定会经过桃园市复兴区。在脑海中，不知道您是不是已经浮现了这个苍翠山峦的美景。不过，我今天要分享的是在这里守护部落民众医疗健康的故事。疫情紧张之际，住在都市的民众呢，连要买快筛剂可能都买不到。那么，住在复兴山区部落的民众，是连个药菌都没有。他们距离最近的呢，也需要开车至少30分钟下山，甚至远一点的话呢，要一个多小时才能来到比较热闹的复兴街上。所以呢，最常出现的状况就是像我刚刚开始讲到了这样，在一个手机群组里面，这个赖群里面呢，民众就会接连的询问药品什么时候可以拿到，口罩会不会送上来，快筛剂今天还有没有。这些看起来很像是朋友啊或者家人之间的对话，其实回应他们的呢是在这个复兴山区民众的精神堡垒高阳威诊所
1: 。我们的仰望已经已经依赖他了，真的，每一个每一个妇女、每一个家长、每一个农人一定会来找高阳威，每一个礼拜二，还有我们的那个电疗也是高医师这样子来载我们，所以。我们还是要感谢他了，真的，这一这一往一直到现在差不多有十年了，啊，也差不多十年有了，所以这个高一四断的话，我们可能没有办法生存了，说真的，因为他没有他，常常有一些小痛风啦，啊、呃，出脓啦，这高一四都 OK 的做，所以没有他不行，对，然后觉得大家都
0: 好依赖他哦，对
1: ，因为尤其是糖尿病的。高血压的高医生弄得很,很不错了，他只要他我们没有药，我们会忘记嘛？他的护士会打给我们说：“哎、欸，你的药可以领喽，你看多关心我们，哈、哦。”然后白天的话都是几乎没有到呃那个在家里，像我们都是都都,都晚都傍晚都都。都六点多那个才到家里这样子，哎，所以高医师也是
0: 算准你们下
1: 工的时间到这里来，对对对对对对，这样子，你
0: 这样特别安排这个时间
1: ，对啊，因为像我们可以说时间上也是不一定的，有时候都早点收工，的话，到家都五点，最慢是六点，因为到家里的话，像我们还要。洗澡啦，或者说要吃东西这样子啊，嗯、哎，这样但
0: 是如果
1: 要看医生就不方便了。啊、哦，
0: 对，那不方便哦。
1: 对对对对
0: 。刚刚这两位原住民朋友是住在桃园市复兴区的高一部落。我们是跟随高阳威山地巡回医疗的时候呢，采访到他们。地点呢就在部落的某一处民宅的前面。那他们呢就是在固定礼拜二的晚上来看诊。啊，高医师成立的这个手机赖群组呢，我因为采访才获邀加入。现在连我在那里面大概有九十多位。这个群组主要的灵魂人物就是高阳卫医师，还有护理师和药师。啊、呃，其他呢，绝大多数都是部落居民。只要有问题，都可以在上面提出疑问和需求。有时候高医师会亲自回复，护理师呢也会在上面公告最新的防疫规定。和必须配合防疫指挥中心最新的防疫政策，在山区这个群组啊，甚至比吉管家和卫生福利部的赖群还要重要，因为他不止公告最新消息，他还会回应需求，直接帮部落民众把需要的物品带上山送到家。那最特别的呢，就是每个礼拜二的这一天是最热闹的，因为周二下午高一是固定会上山巡回医疗，部落民众会在群组里面呢持续抛出问题，我光是看呢都已经眼花缭乱。那么想想看，呃，多成立的这个群呢，就代表更多的事要做，这需要花多大的耐心和爱心才能处理呢？上去的原因
2: 是，我后来选择开业到现在差不多二十六年。呃，我是到开业三年以后，哦、呃，才在一个晚上突然发现，一个半夜竟然下着大雨，啊、呃，还要跑到我这里来急诊，一个小孩子还不到一岁的小孩，这样的光景让我看到了，就是说，我既然留在山上，给我自己的一个自我使命，就是想要当一个被需要的人。但是，当我这三年里面发现，哎，门诊量那么多。感觉我所收到的收入比我一起的要多很多，好像有了钱，有了名，但是我自己原始在三期开业的原始初衷，要当做一个被需要的人，好像我为德不足，对于后山这样部落的人，好像我根本没有办法真正尽尽到照顾他们的责任，所以从那时候才自己毛遂自荐，跟政府申请了所谓的后山的。三 d 医疗支援计划
0: 。高阳威啊，几乎是桃园山区居民的支柱，也是民众慌乱时的定心丸。我们知道现在的山区巡回医疗呢？大部分都是这个大型的医院来承接，因为这样才有足够的资源和人力来调配。但早在二十多年前，呃，当时是卫生署的时候，高阳威他是第一个以个人的名义来向卫生署申请前往山区做巡回医疗。那他的团队其实就是他聘请的这些护理师、药师、护佐。司机就他一个人带着这样的一个团队，就开始往山区巡回医疗。因为高医师认为，山地巡回医疗才是解决山区医疗不足的根本的方法。这里我们先提供一个资料，才有个概念哦。像桃园市复兴区，它的面积大概就占整个桃园市有三分之一，可是人口数的比例却不到两百分之一，因此。大概就可以想见，这样的资源是不均，民众住的分散的一个情况。那高一师这样的团队呢，就五六个人加一台车，一路就从沿着北横往上走，罗浮高一部落、上苏勒部落、高冈部落、下巴陵、上巴陵这样。那连新竹尖石山区，因为就在交界处，有一些民众也会选择在高一师上山的时候跨区来看诊。跟那高医师呢，他这个看诊的地方呢，很有可能就只是民宅的骑楼，或者部落民众的住家的厨房啊、餐桌啊。那高医师哪里都能看诊，他的护理师也很厉害啊、呃。比如说民众的手臂是悬空的，因为他可能没有办法像诊所哈那么舒适啊，都随时设备都很齐全。那呃，就算民众的手臂悬空，护理师也都能够打针的手法相当的利落。那这等于是把整个呃，诊所的给药啊、打针啊，啊、呃，这样的整套流程复制到民众家里去了。这一趟的巡回医疗通常是在礼拜二下午三点出发，那下山呢常常已经是三更半夜，时间没有办法很确定，因为常常会有拦路陈情的民众，所以拦路陈情就是他知道高医师。今天要上山巡回医疗，可能就会临时在我们刚刚提到的手机的赖群组里面，啊、呃，告诉高医师他家里可能爸爸生病了，或者他本人有什么样的需求，要求高医师去他家看病。那高医师也就真的去了，因为他认为每一个人都有权利活得健康
2: 。呃，其实也就是不忘初衷吧，也算是对我妈妈的一个一个一个交代。就说他当初，因为我选择当医生也是妈妈，等于是妈妈请托我，哦转去去当医生的。因为当初我是选择甲组的，就是我们当时所谓理工科的。那因为我妈妈那时候就是在啊癌末，也就当他快死之前的大概四天吧，啊过世前四天，她大概自己身体知道说不行了。所以把我一个人叫到床头，那时候就跟我，呃谈到就说，他很对不起我爸爸，因为他改嫁了嘛。那就是说他自己要上天，大概会见到我爸爸，他觉得，呃，总要有个交代。啊、呃，当时就很念头就听妈妈的话，但是实际上，一直到现在来讲，是感恩妈妈替我做这样的规划跟选择。当一个医生，他不是只是一个职业。他会，我觉得让我觉得当一个一个医生，让我觉得最尊贵的地方是，他非常容易贴近人心。很多病人，他很可能不会对任何人说的话，他会跟你说。而且，当像我们家医科，而且我我对心理学好像又稍微比较有兴趣，所以你会发现，你会当一个家医科，你不单单独独只是在看他的生理病痛，你甚至可以从走进来的时候。包括从他的讲话的态度，他的眉头，你就会知道他有心事。其实只要再加上一点点小小训练，你其实几句话就可以勾勒出他心底上的阴影而、啊、不愿意对一般人说的。但是你，因为虽然说我们看病的时间常常会很有限，可是因为做过这样的专业训练，以至于你会在当你有这样的一知觉 sense 的时候，你会用很技巧的几句话勾勒出。他平常不太愿意跟别人诉说的东西，那我们要这些东西最主要目的是要让他们找到出口，心理的、心理上的一些困扰，你没有说出来，你永远没有出口。
0: 我觉得高医师开出来的药不只是治疗身体的病痛，对部落居民来说，它也是一帖心灵药方。高阳威本身就是太阳族原住民，他的诊所就是桃园市复兴区第一家私人诊所，在二十六年前就开业了。呃，高阳威他是公费生哈，医学系公费生。那毕业之后，他必须要担任公职十年。第一份工作，他就分发回到桃园复兴。按照他自己的说法，他是极端幸运，因为他可以回到家乡就近照顾族人。那十年期满之后，其实他是可以往都市去的。那他是一个很活泼外向、体育都很好的人，他其实是蛮适合住在都市的。可是呢，因为他答应他妈妈要做一个必须要的人，所以他选择留在复兴山区开业。他刚开始开业的时候是24小时看诊哦，因为当时整个复兴山区就他一家诊所。如果他不看诊，那生病是不挑时间的，怎么办呢？所以呢，只要半夜有人来敲门，他也会起来看病的。那全天候 stand by， 我们觉得已经够累了，对不对？但高医师他又选择了一条。更艰辛的行医之路，他持续二十多年，不断的往山区巡回医疗，跟着他的团队也都不轻松
1: 。对，因为我之前也待过小科诊所，所以我,我觉得高二这里的诊所跟一般诊所差很多，不是像单纯的就是只有打针换药而已，因为他涉猎很多，比如说居家或是比如说肠造，或是肠造的病人，我们几乎都会去涉猎这些。
0: 要
1: 做很多事、欸，对，<笑>对啊，所以其实相对的，你也学到很多，你也看见很多。因为高一，师他，大家会把我们也当做学生一样，他会边做给我们看，然后也边告诉我们原因，然后也也会教我们很多。所以我觉得这边上班真的学到蛮多东西的。啊，所以说大家都是好邻居、嗯，哎，真的是好邻居，又是好老板，又是。好朋友说不上来那种感
0: 觉，所以跟他一起做这件事虽然很累，嗯、但是很值
1: ,很值得，真的很值得
0: 。高医师行医三十多年，都在家乡。后面这二十三年持续往返山区的巡回医疗，一直到现在都是哦。陪伴他的护理师、护理长，像师生也像朋友，他们陪着高医师巡回医疗，半夜才回来，隔天一早。又上班，在这个诊所里头会有几种语言呢、哦？泰雅族语、国语，偶尔还会有台语交杂问诊。那一楼看诊的时候呢，楼上也很热闹哦，因为楼上是一个失智服务关怀据点。这里原本的规划是要做护理之家，但后来没有做成，这是高阳卫医师心中的缺憾
2: 。呃，没有得到一个很完善的照护。不，竟然一定是说被放弃。但是我们知道，在偏远山区的居民，相对是属于经济弱势，然后有生产能力的大概都比较从事比较初级的劳动者。简单讲就是有做才有钱。好啊，所以说，假如说这样的长辈在家里的话，你要让一个有生产能力的人再来照顾他，这整个家庭的经济就会垮掉。所以我会，当时我看到这样的公文，我会认为说，呃，复兴区这个地方其实真的有需要这样一个机构，所以那时候就是一股脑的就去就去申请了。那也很幸运的，政府也同意了，啊、呃，做一个这样的计划给我。但是不幸的就是，我整个计划都执行到一半，房子也大概盖起来，却发现我并没有那么专业，为什么？在一个护理之家，他的门口外面的马路必须有六米道路。后来我就问一下为什么，就是他必须让引梯车，引梯车可以落脚。那因为这样的重病残的长辈，万一这里失火或者其他的天灾的话，他们要逃难的话，其实是相对非常困难的，所以一定要引梯车来做救护的工作。所以，我什么都愿意投资，什么都是几乎是符合当时的建筑法规去做规划了。可是，就是因为门口这条马路却卡掉，这个计划没有做
0: 。虽然护理之家没有做成，但是他做了失智关怀服务据点，这个照顾难度也很高。这些都是为了解决当地居民的需求，提升医疗量能所做的努力
2: 。一个被需要的一个。很重要的一个，一个责任跟使命感，尤其在想，我们自己在自己的族群部落，我们不做，那还有谁来帮助我们
0: ？采访高医师最让我感动的是他的信念不曾改变。其实二十多年前，大爱电视台就曾经采访过高医师，当时是他刚开始申请做山地巡回医疗，也发了宏愿要做护理之家。他说：“对于生病的人，就算即将离开人世，也有权利看见美的事物。他希望给他们最好的风景，因为在他诊所的楼上，窗户打开，面对的就是秀丽的东眼山。因此，护理之家做不成，他就想当地民众需要什么呢？需要的就是现在他正在做的是指关怀据点。这里的长辈现在就能看见北横的山景。”二十多年呢，惊喜对照，他讲出来的话几乎是重叠一模一样的。嗯，高医师说他喜欢看山峦的变化，他告诉我大自然是上天赐给我们的画布，而我是觉得他更像是上天赐给偏乡的画家，在他为民众看病的时候，那样的影像都变成了一幅一幅的画，深深烙印在部落民众的心里，大家都有一幅专属于他的。这是今天和您分享的部落医师高阳卫的故事，希望您会喜欢。我们下次见，拜拜。